0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola, bienvenidos a otra enseñanza bíblica. Hoy hablaremos de maldiciones generacionales, qué tan reales son y cómo afectan a las personas y familias que las sufren. En algunos casos que hemos ministrado a personas que a determinada edad empezaron con comportamientos paranormales y necesidad de hacer cosas que ellos no hacen que sale fuera de su rutina normal. Pensamientos muy negativos, burlas en su interior y una depresión fuerte que ha denotado en parte de su subconsciente esas pequeñas visualizaciones e ideas que incitan a pecar. Hay algo que los motiva a seguir con este tipo de comportamientos y empieza una lucha constante en la cual estas personas se desesperan, pues no es parte de su naturaleza, pues es algo que después de pecar llega a la culpabilidad. De la persona que sufre este tipo de comportamientos Este tipo de ideas Hacen que esta gente caiga en pecado Es como si en un tiempo Se marcara un antes y un después De un día a otro Que empezamos con manías En la búsqueda de algún pecado ¿Pero qué es una maldición generacional? Se conoce como maldición generacional A los pecados o consecuencias de pecados Que heredaron nuestros abuelos, bisabuelos Y se repite esto en nosotros Quiero aclarar que este tema sigue siendo un debate para muchas iglesias que tienen posturas muy liberales en las cuales llevan un evangelio muy light. Pero nosotros, al igual que muchos hermanos, nos resistimos a no caer en ese tipo de evangelios, llevando a ustedes una sana doctrina y un evangelio embestido de poder y no manejamos emocionalismos. Vamos a tocar cada punto para que se comprenda más. Si leemos Ezequiel, Versículo 18-20 dice El alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del empío será sobre él. Debemos de leer y entender esto, ya que para muchos causa una gran polémica. Al decir que el alma que pecare se morirá, ¿Pero el pecado del hijo no caerá en el padre ni viceversa? Entendemos que se refiere cuando una persona cae en pecado y ésta se arrepiente. No deja que crezca ese desapego a Dios en él. Reitero, se arrepintió de su pecado y no se gozó en él. Pero existen gentes que se gozan y vanaglorian de sus pecados y no existe el arrepentimiento en ellos. Si leemos con detenimiento Ezequiel, versículo 18, empieza así. Vino a mí palabra del Señor, y ahí mismo el resumen nos dice que el alma que pecare morirá. Por tristeza, hemos tenido muchos casos donde el exmujeriego, exborracho, o ex drogadicto, ahora como cristiano, congregante se goza de su pasado y lo demuestra en sus expresiones al hablar, sin darse cuenta que está en pecado pues se goza en su pecado y cae en un círculo vicioso porque sí existe el arrepentimiento pero más fuerte es su vanagloria de sus pecados al ver su vida pasada, es decir que podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros ancestros. Estas consecuencias también pueden llegar en forma de adicciones y diversas enfermedades. Por esto mismo lo vemos cuando vamos al doctor que nos pregunta si tenemos diabetes o nuestro padre fue diabético o nuestros abuelos, porque científicamente está comprobado que las enfermedades se heredan y esto es una señal que también en el lado espiritual existe, pues se cumple lo escrito que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Algunas iglesias no toman en serio esto. Pues lo que algunas iglesias venden es captar personas para llenarlas. Es muy común que les ofrezcan un evangelio muy ligero ya que les dicen que ellos al aceptar a Jesucristo ya tienen la salvación ganada se les olvida que el verdadero evangelio nos enseña la vida de santidad en todo momento no todas las iglesias están así gracias a Dios pero hay que enfatizar en este tema para motivar a los creyentes a hacer una evaluación retrospectiva e investigar los pecados de sus progenitores debemos enseñar que puede que esta sea la razón de que un pecado o un patrón pecaminoso Persiste en sus vidas Por esto mismo es necesario Que usted conozca de este tema Pues muchos ignoran Que los constantes problemas Las frecuentes enfermedades Y las permanentes crisis financieras Puede ser expresión De una maldición generacional ¿Cómo te explicas que hay gente Que trabaja mucho Y no le rinde el dinero Y hay otros que trabajan poco Y su dinero le rinde En simples palabras Una maldición generacional Racional, apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de un antepasado. Si ese es el caso, el creyente entonces no podrá liberarse de esa condición a menos que se le practique una liberación. Es decir, una sesión de oración, imposición de manos y hasta una confesión por parte del afectado para romper toda atadura ligado a dicha maldición. En algunos casos estas liberaciones pueden durar varios días, meses, incluso hasta años, se lleva a cabo en retiros espirituales o en casas preferentemente del afectado y siempre con una consejería profesional y claro, el apoyo que siempre se necesita de las mujeres de intercesión de las iglesias si leemos Éxodo 20 del verso 3 al 6 como parte de los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí dice no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos La misma advertencia se repite luego en Deuteronomio 5 Diciendo prácticamente lo mismo Aquí el punto es que el Señor nos avisa... Que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrece. Aquí abarca muchos vicios que no le agradan a Dios y que Dios ve el rechazo del hombre al preferir el hombre mismo sus propios vicios, alejándose de Dios poco a poco por convicción propia. Eso es muy delicado cuando nos alejamos de Dios por seguir nuestros pecados y llenar nuestra carne con falsas vanidades. Por esta razón, hagamos el esfuerzo de observar la enseñanza de este pasaje, para así poder entender cómo nos compete a los creyentes hoy. Es claro que las consecuencias del pecado de la idolatría eran terribles, y el Señor quiso crear esta conciencia en su pueblo. Entonces, ¿qué quiso decir Dios cuando dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Lo que debemos entender de este texto es que se trata de un principio el principio es que habría una consecuencia por la maldad, y esa consecuencia afecta también a los hijos. Pero esto no era un absoluto total, en el sentido de que los pecados de los padres serán condiciones irreversibles para los hijos. Para entender este texto, describiré dos escenarios ilustran bien esta consecuencia. Si un hombre roba, este pecado no afecta al ladrón, sino también en un sentido muy real a los hijos. Porque si este hombre es encontrado y juzgado, ya no podrá estar con su familia. Además, si roba, es un estilo de vida de esta persona y hay una gran posibilidad de que los hijos también sean inclinados y motivados a lo mismo. Pues además de ver la actitud del padre, los hijos observan e imitan lo que el padre hace. Y esta sería una gran atadura en un un pecado que él mismo provocó y entre ellas estos vicios pues no hablamos solo de conductas físicas o psicológicas que sabemos que afectan entendemos que influye también las espirituales que los padres son los que tienen la mayor carga espiritual y quienes deben de proteger su casa y ser la autoridad en el hogar esta autoridad es arrebatada por el enemigo y quitada al romper con las leyes divinas y se quedan desprotegidos espiritualmente los hijos quienes deben de dirigir el hogar es quien cae en un pecado y todos estarán sin cobijo alejados de Dios, otro ejemplo rápido, digamos que un padre de familia es un alcohólico tarde o temprano su adicción al alcohol le puede acarrear consecuencias para con él y los suyos, por ejemplo si el borracho hace cosas indecentes o pierde su trabajo o es agresivo o entra en pleitos con otros o se enferma, eso tendrá consecuencias terribles para los miembros de una familia. En este sentido, que la maldad de un padre viene a afectar a los hijos. Eso sin considerar que un hijo puede crecer predispuesto al alcohol y hasta volverse el mismo alcohólico, pues eso es lo que vio como un patrón normal de conducta. El hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencias y no necesariamente una sentencia absoluta que deja a los hijos sin posibilidad de redimirse es un daño que esto causa. Los pecados de los padres sí afectan a sus hijos. Aquellos que crecen observando comportamientos pecaminosos de sus padres son más propensos a seguirlos y a vivir este estilo de vida. Si un padre no ama a Dios y sigue los caminos pecaminosos del mundo, sus hijos tomarán el mismo rumbo. Si crecemos con algún familiar abusivo, adicto al alcohol o a las drogas, los hijos tienen altas probabilidades de seguir con este mismo comportamiento y adicciones. A la misma vez, estos pecados crean un ambiente con falta de amor, provisión, cuidados, etc. ¿no? Y, la, y los posicionan a los hijos para eventuales problemas en el futuro. Al sufrir las consecuencias del pecado de los padres, es una expresión de la ley natural de causa y efecto. Si crecemos con un padre borracho, ladrón, agresivo, adicto o criminal, la pobreza esa miseria y vergüenza caerá sobre los hijos. Esto es inevitable. Pero no es una sentencia absoluta, sin posibilidades de redención. Repetimos, es importante que si hay arrepentimiento de malas acciones, Jesucristo cambia nuestras vidas. La solución para romper toda maldición generacional es aceptando al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios es bondadoso, y misericordioso, pero también es un Dios de justicia. En Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si leemos romanos 6.23 dice. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la ládiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cada uno de nosotros tenemos la opción de aceptar la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Cuando aceptas a Jesús como tu único y suficiente salvador personal. Somos nuevas criaturas y heredamos una nueva naturaleza. Al aceptar a Jesucristo, somos regenerados y recibimos un nuevo corazón para ver la vida a través de los ojos de Dios. Como dice en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. En primera de Juan 3.9 leemos, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios». Cuando alguien acepta a Jesucristo y nace de nuevo, se arrepiente y abandona todos sus pecados. No sigue el mismo patrón de conducta pecaminosa. El creyente puede caer en pecado, pero no practica el pecado deliberadamente ni se goza en él. Basado en lo que dice Juan, si alguien sigue pecando deliberadamente, después de haber conocido la verdad, podríamos concluir que eso es evidencia de que la persona no nació de nuevo y no se arrepintió de sus pecados. Todos tenemos la responsabilidad del camino que elegimos. Si decidimos estar fuera de la gracia de Dios, estas maldiciones generacionales estarán en nuestras vidas. Elegir el camino de la vida junto a Jesús rompe toda maldición generacional, toda atadura, si sí se puede. La solución a cualquier maldición generacional es la fe en Jesucristo y una vida consagrada a Él. Muchas y lamentables consecuencias de las ataduras o maldiciones generacionales caerá en algunos que se han alejado o dudan o no creen y se niegan a hacerlo. El evangelio que ahora se practica en algunas iglesias está yendo de emocionalismo y no garantiza el respaldo de Dios, pero también están los que han sido decepcionados por las enseñanzas que manejan más emoción que razón o una vida en una sana doctrina. Conozco muchas iglesias donde cuando pecan habla de la restauración, pero siguen en su pecado. Quizás no entiendan el verdadero valor de una liberación ya que las liberaciones es una oportunidad que Dios les da de empezar una nueva vida, pues vivir con ataduras y demonios es un gran tormento. Pero entonces, ¿qué hacer si en la vida diaria parece que somos inclinados a practicar los mismos pecados de nuestros antepasados? ¿Cómo liberarnos de esas malas influencias? Si tú sabes el problema que te ataca, busca una congregación donde se practique una liberación. ¿Cómo se libera una persona? ¿Cuál es el proceso? Una liberación es donde unas personas, en este caso, quienes van a orar, luchan en el nombre de Jesucristo por esa alma de quien lo necesita. Interceden es muy delicado porque ponen su vida misma al hacerlo y por esto mismo deben de estar consagrados a Dios vivir en santidad para que ejerzan un poder de emoción genuina donde el Espíritu Santo tomará el control despojando ese espíritu o a los espíritus que atormenten a las personas por las cuales necesitan una liberación cuando nos alejamos de Dios y no hay temor de él se cometen varios abusos cuando hay temor de Dios hay orden pero la gente cuando ya no sigue los estatutos establecidos de dios y rompe con ese contacto con dios simplemente se aleja de esa esencia de vida veamos el siguiente ejemplo en génesis 6.5 dice y vino a mí palabra del señor y vio el señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal solo por la intervención soberana de Dios, los hombres somos regenerados y recibimos un nuevo corazón. En otras palabras, Dios nos hace nacer de nuevo. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, abandona los malos caminos es obediente, está dando la gloria y evidencia de su nuevo nacimiento. Es por esto que el apóstol Juan dice en 1 Juan 3.9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no vuelve a pecar, porque es nacido de Dios. Sin embargo, ¿Qué sucede con alguien que dé evidencia de su regeneración y que ha mostrado los frutos de su arrepentimiento, pero que todavía lucha con alguna forma de pecado, adicción o inclinaciones de sus antepasados? La inquietud también es legítima y la Biblia también nos responde al respecto. Aquí es importante destacar que desde el momento de nuestra conversión empieza en el creyente el proceso conocido como santificación. Se le llama así al proceso por medio del cual desde la conversión Dios hace al creyente más libre de las influencias del pecado y los transforma a la semejanza de Cristo. La vida de un genuino creyente se caracteriza por una constante, luchar contra el pecado en todo tiempo el hombre regenerado batalla por no pecar y cuando lo hace siente una profunda tristeza y amargura por haberle fallado a su salvador. Pero no debemos olvidar que el llamado del creyente es a negarse a sí mismo y tomando su cruz día a día. La vida antigua, dejarla atrás y luchar por estar en la nueva que solo Dios nos da. En Colosenses 3.5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación y Pureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Pablo nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros y por medio del Espíritu hacer morir las obras de la carne. Pedro exhortaba a los creyentes a que se abstenga de los deseos carnales que batallan contra el alma. Parte de esta batalla es la actitud permanente de procurar el arrepentimiento. Un creyente es un pecador que reconoce cuando falla y se arrepiente genuinamente de su pecado. La palabra de Dios tiene un poder santificador en la vida del creyente. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Esto es importante que lo entendamos para que no existan maldiciones generacionales ni ninguna atadura en nuestras vidas. El hombre y mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, lectura de cartas, santería, toda hechicería, tiene detrás una gran carga maligna una marca espiritual que lo seguirá y contaminará a los tuyos, en pocas palabras la brujería que tú hagas o el mal que tú desees a alguien tarde o temprano se te regresará a tu vida y es donde llegará el lloro y crujir de dientes ahí es donde nacen estos espíritus familiares, llega por practicar todo tipo de ocultismo, en romanos 8 del 1 al 2 leemos lo que es vivir en el espíritu y dice así, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Colosenses 1, del 12 al 14, dice, Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre en perdón de pecados esta sería la verdadera libertad que experimentamos como resultado de recibir y de vivir en la obra de Cristo Jesús estar en Cristo implica un cambio de tu naturaleza el cual es provocado por medio de la fe en lo que el Señor ha hecho por nosotros, el poseer una nueva vida en Cristo, podemos estar seguros que todo lo que nos ata en el pasado quedará atrás y lo que tenemos por delante es una oportunidad única para disfrutar sin culpa ni remordimientos. Es evidente por qué el justo por fe vivirá cada que una persona peca deliberadamente es afrentar a Dios. En nuestra experiencia, hemos realizado más de 5.000 liberaciones en varios países del continente americano. Debo de compartir con ustedes que la mayoría de personas con problemas espirituales son por maldiciones generacionales. Por desgracia, este tema es muy polémico, pues aún hoy en día, muchos se niegan a reconocer que esto sea posible. A muchas iglesias les interesa tener a gente en su pecado, pues si tienen culpabilidad, los tendrán ahí como con congregantes por años, ocupados en todo tiempo, usando sus talentos, pero nunca dejarán que usen sus dones espirituales. En algunas iglesias cuando alguien desea servirle a Dios, lo mandan a la banca con el pretexto de que espere el tiempo de Dios. Parece que es otro evangelio, ¿verdad? Pero nosotros, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, entendemos que Dios nos mandó y nos dijo, id y predicar el evangelio. No nos mandó a calentar bancas. Quienes enriquecen de las iglesias te darás cuenta cuando solo es un show y no te enseñan una verdadera doctrina sana. Sí, hablo de esas congregaciones donde viven sacando dinero en cursos, retiros espirituales, congresos, todo aquello que genere dinero, etcétera, Usando el nombre de Dios emocionando a las personas. Los estereotipos del cristiano han cambiado de 20 años para ahora. Porque hoy en día te das cuenta que mucha gente que más bien se comporta como si fueran coach cristianos, comediantes o grandes motivadores. Y muchos, en lugar de ser pastores, ya son oradores. El hermano Gigi Ávila compartía, no debemos de guiarnos por esas iglesias que son solamente clubes sociales. Él decía, huya huya y vaya donde haya una iglesia donde se comparte el evangelio completo donde haya muestras de una iglesia viva, activa donde el Espíritu Santo se manifieste pues en la Biblia está escrito que estas señales seguirán a los que creen y habla de manifestaciones que solo puede dar el Espíritu Santo las maldiciones generacionales existirán Mientras no se estudie en ese tema y no se investigue. Sé que muchos no saben que eso existía, pero es algo muy real. Abuelos o bisabuelos que practicaron santería, brujería, que muchas ocasiones hicieron pactos para tener dinero y que las familias saben, porque lo cuentan entre ellos, que muchos de la noche a la mañana se enriquecieron. Y algunos desconocen esto de sus familiares, de sus antepasados. Las liberaciones son reales y no dejemos que las personas caigan en pecado. Busquemos la santidad con Dios en estar en todo momento en la búsqueda de este Dios hermoso que Él siempre estará con el que le busca. Esa es la meta, una vida llena de santidad. Bueno, queridos hermanos, pues hoy concluimos con este tema que es muy importante de maldiciones generacionales. Mi nombre es Pablo Alt y te invito a nuestro siguiente programa de enseñanza bíblica.